0: Fala aí pessoal, mais um podcast do Pode Ruxar, meu nome é João, ou Bonas, como você quiser chamar, só que dessa vez é um podcast um pouco diferente, a gente não vai falar de comentários sobre o tipo, passado, não é sobre jogos exatamente, e é mais pela situação atual do mundo que a gente vai falar, a gente vai começar essa conversa, tá aí o Pedro aí da Cotiroca a gente, e mais duas convidadas sobre o coronavírus, ou o coronavírus, ou qualquer nome que você dê pra ele.
1: Fala gente, eu sou o Pedro aqui, mais conhecido como Forza para algumas pessoas no meio digital. E a gente, como o João falou, dessa vez a gente vai apresentar um programa, um episódio especial para a gente poder saber um pouco mais sobre o coronavírus e como a gente pode se prevenir dele e como, que vai, como a gente acha que vai se comportar essa pandemia aqui no Brasil e como é que a gente acha que a gente vai lidar com isso no dia a dia, né? Criar uma rotina de quarentena, né? Lembrando que esse programa vai estar sendo gravado no dia 24 de março então como você vai estar ouvindo isso dias depois, então provavelmente alguns dados que a gente apresentar aqui de números ou qualquer coisa assim vai ser um pouco ultrapassado Mas é só para a gente já ter uma ideia de, de, de dados mais
0: ou menos As convidadas é... Olá
2: gente, é, meu nome é Caterine, é, muito obrigada pelo convite, é, eu sou biomédica, sou, sou formada em biomedicina Desde 2015, me especializei em radiologia, diagnóstico por imagem em câncer pela USP, em 2017. E atualmente eu trabalho com tomografia e ressonância num hospital chamado Maternidade Pre Galvão, na cidade de Guaratinguitá, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Muito bom. Oi, gente, eu sou a Bruna. <risos> É, eu sou formada em
3: farmácia e bioquímica, estou uh, fazendo pós-graduação agora em epidemiologia, eu sou voluntária agora no, em alguns hospitais do, que estão tratando uh, o novo surto de coronavírus. Obrigada pelo convite e a gente vai falar um pouco sobre... É, esclarecer alguma dúvida que talvez tenha que seja pertinente. E é isso. Olha aí.
1: Olha aí. Time de peso a gente trouxe, hein?
0: Time de peso. É, dessa vez a gente vem preparado. Bom,
1: dessa vez a gente primeiro... vem preparado.
0: O primeiro ponto é a importância de ficar em casa. É... Duas coisas. A gente está numa atual situação do Brasil. Temos mais de 2 mil casos e 47 mortes confirmadas. Isso no dia 24. O primeiro surto foi dia 23, no final de fevereiro. É, Para vocês, a questão de ficar em casa é algo muito válido? Ou, como disse o querido, o querido presidente, meio errado?
2: É, em relação a essa declaração feita hoje, hum. eu achei... Errada, isso é uma opinião pessoal minha, porque quando, é, na verdade esse vírus ele tem um potencial de contaminação muito maior do que os outros vírus que, é, que chegaram no Brasil, como influenza, H1N1, enfim. Com, e isso pode ser dado pelos números nos outros países, ou aqui no Brasil mesmo, isso já é comprovado. E a importância de ficar em casa é porque, por mais que a pessoa ela tenha sintomas ela pode contaminar várias pessoas ao redor dela, mas o problema maior está sendo que tem alguns algumas pessoas que elas não apresentam sintomas, elas carregam o vírus com elas e elas acabam contaminando outras pessoas e assim vai sendo um efeito dominó. Uma pessoa contamina 5 e 5 contamina 10 e assim é uma progressão. Então eu acho que a quarentena, na verdade, ela é o mais cabível em, em todos os países e mesmo na quarentena já é difícil de conter porque tem um monte de, de pessoas contaminadas aí no Brasil que a gente vai começar a ver esses números mais para frente, daqui umas duas semanas a gente vai ver o impacto se a gente não fizesse quarentena, porque fazer em quarentena já vai ter um número alarmante imagina se não fizesse, né? Essa é até início. porque
1: até porque pelo mundo inteiro é a, é a medida que está sendo mais adotada por, pelo menos por quase todos os países que a gente conhece que a gente ouve falar sobre que está tendo um caso de, de coronavírus e até agora se mostrou a forma mais eficiente, né? O que foi o que você disse? Então é qualquer outra forma de pensamento de fazer assim, ah, mas só quem está com sintoma que não precisa, que que precisa ficar em quarentena, quem não está com, com sintoma não precisa. Isso é, é pura questão de quem não tem um estudo sobre essa questão, né, e eu queria falar, eu ouvi um pouco da Bruno também, como é que uma epidemia funciona na questão de, um como é que um vírus se espalha dessa forma, como é que se considera uma epidemia?
3: então Você tem que colocar o ponto que agora é, né, Tem diferença entre epidemia pandemia A pandemia porque se espalhou Por todos os lugares é, Um vírus, ele tem Ele é resistente, a gente já sabe que o coronavírus Ele é um vírus resistente É, é importante a gente colocar aí Que ele faz da, da parte da família de vírus Que causa infecção respiratória Os primeiros casos isolados Foram, eles não foram Levados a público, então Todos esses fatores que você tem né, O fato de, de de onde ele surgiu ele ter sido mascarado de alguma forma, de não ter sido trazido a público, fez tudo isso se tornar uma coisa muito maior, porque quando você esconde a informação da população, a população não tem ciência daquilo, isso se espalha, como a gente já sabe, ele é um vírus que se espalha muito rápido, de forma muito fácil, ele é muito abrangente, pessoas não apresentam sintomas e carregam o vírus, então, a desinformação acaba trazendo mais, mais risco para a população e é assim que ele acaba se espalhando. Então, esse é o nosso maior inimigo: a desinformação e até mesmo o excesso de informação, porque a pessoa fica tão na neurose que muitas coisas acabam sendo impossíveis para ela. Então, no caso do Brasil, que nem a gente tem os. Não comércios, né? Mas. Os estabelecimentos de, são essenciais para o funcionamento. Então, você vai manter farmácias abertas, você vai manter. Hospitais abertos e quem tenha os sintomas e já procura direto o hospital, você tem profissionais lá dentro que tratam esses pacientes. O profissional ele retorna para casa dele e logo a família dele, quem convive ali com ele, também já está exposto ao vírus de alguma forma. É, às vezes a pessoa ela trata o vírus como uma gripezinha, acaba indo para a farmácia para buscar por um paracetamol, alguma coisa assim. Ela volta para casa, ela traz o vírus. Então, você tem N fatores que você tem que considerar, que é o que acaba causando essa pandemia. Então, é claro, a gente vai continuar tendo casos surgindo, vai continuar a gente morrendo, porque já tem gente infectada. Não é uma coisa que a gente ainda tem cura, ainda não tem um estudo muito aprofundado sobre medicamentos, sobre vacina. Então, o, que, o máximo que a gente pode fazer no momento é retardar esse pico de, de casos... Que vai, vai surgir novos, você pode ter certeza disso. A gente só está tentando diminuir isso para não sobrecarregar os sistemas de saúde, tanto público quanto privado.
1: Uma coisa que eu queria citar aqui é a questão de alguns países é, terem mais é, tendência a piorar do que outros. Um exemplo que a gente tem que é o que todo mundo sabe hoje em dia, que foi a questão da, da Itália. Né? Pela questão de que o vírus ele, assim, ele ataca todo tipo de pessoa, qualquer pessoa ele ataca, isso a gente sabe. A questão é que tem os grupos de risco, né, de quem já tem algum problema crônico, algum, 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 algum problema que, se, que prejudique ainda mais, e pessoas a mais de 60 anos de idade, né. Então, como a população da Itália, em sua maior parte, são é, idosos, né, assim, cerca de mais de 40% de toda a população da Itália é idosa, então a gente pode considerar que é um país realmente um país inteiro quase que é um grupo de risco e além de que também não foram tomadas as, as medidas né, necessárias para prevenir logo no começo, porque eles não acreditavam que seria uma, algo tão grande assim, e a gente pode relativizar, por exemplo, a Itália é o pior caso possível até hoje, que a gente já viu superando a da China, né, em questão de mortes e de casos também. Uh, mas tem certos países como Taiwan, Singapura e Hong Kong, por exemplo, os três que são no, na Ásia, surpreendentemente que são perto da China, que no caso, é, controlaram de forma... Quase que impecável a questão da, da, da expansão do vírus, né? Da transmissão do vírus, até porque uh, teve aquele surto de da SARS há alguns anos atrás, e com isso eles acabaram aprendendo como se lidar com uma epidemia, com uma pandemia, o que fez com que eles tomassem as medidas cabíveis desde anos atrás, para que caso acontecesse alguma pandemia novamente, eles teriam já tudo preparado para isso, que foi a questão de a, a quarentena dentro de casa. É, transformar as ruas em certos é, blocos onde você só passa com um certo de bilhete para a pessoa poder passar, medir temperatura, todo esse tipo de coisa. Então, uh, eu acho que vocês acham, vocês duas, vocês acreditam que uh, medidas assim adiantariam de alguma forma no Brasil, uh, nesse momento que a gente está passando exatamente agora, nessa semana, ajudaria a diminuir os casos? Ou vocês acham que já, na verdade, já tem muito mais casos do que estão falando na mídia? E já não tem muito mais controle sobre
3: Então, sobre os casos assim, Eu tenho muitos colegas Que trabalham em hospitais No Santa Maggiore da Prevenção Por, por exemplo Na segunda-feira já haviam morrido Quatro pacientes com, com os sintomas Do, do Covid-19 no, Nos canais de mídia Na TV, rádio, sites da internet é, esses, esses casos de óbito Só vieram a público Cinco dias depois é, A mídia não vou, não vou acusar que está ou não é, omitindo informação da população, até porque os exames de Covid eles demoram aí cerca de quatro dias ou mais para serem, serem avaliados e para ter o, o relatório do que está acontecendo, assim para afirmar se é mesmo um caso ou não. É, e além do mais, a população ela tem certa histeria, então muita gente às vezes, com uma gripe, alguma coisa assim, acha que foi exposta e acaba procurando pelo. Pelo sistema de saúde.
1: Então você acha que o SUS é um, é um, por exemplo, o SUS, né, que é o mais comum, conseguiria dar conta da, do, de um certo número de casos, ou você acha que mesmo com um número não tão alto no momento, ele ainda estaria sobrecarregado quanto, quanto sempre esteve, né? Mesmo sem surto nenhum?
3: É, o que a gente sabe é que o, o, SUS, ele, assim, o SUS ele é referência em tratamento de saúde gratuito. Ele só é mal administrado. Uh, a gente sabe que no Brasil, 75% da população depende, de alguma forma, do, do sistema público de saúde. É, esses países que a gente vê que conseguiram, de alguma forma, controlar uh, o surto, é, se você analisar bem a situação, você vai ver que, às vezes, são países que têm costumes diferentes do nosso, são países que seguem mais a risca, é, legislação, portarias, você enxerga isso... Não querendo aqui colocar a questão também de ser um país é, ditatorial ou monarca, parlamentar, independente. Isso vem do costume do país. A gente sabe que o, o brasileiro, ele sempre, a gente chama de analfabetismo é, funcional. Ele sabe as coisas, mas ele não busca a informação correta, ele não busca seguir aquilo que é passado, ele não busca seguir as recomendações... Então, assim, vamos colocar a Itália. É um país é, populoso, a maior parte da população é idosa. Mas, no início do surto, os jovens estavam na rua porque trataram a quarentena como uma fé, como férias. Adquiriram o vírus, levaram para dentro de casa, foi o que aconteceu. No Brasil, estava quase acontecendo isso. O que a gente faz é pedir a quarentena para que o pico de, de casos de Novo Sul, né, do surto ser mais abrangente é para que a gente tenha um pouco mais de tempo para se preparar. É, nós do Brasil, sim, a gente, a gente não acreditou no potencial do vírus, né? a gente duvidou da capacidade dele, durante os dois meses que a gente teve para se preparar, a gente não se preparou, e agora a gente está vendo que, que a, a situação pode piorar e pode piorar muito. É, já tem estudos que, dizendo que com a quarentena seguindo do jeito que está sendo, a gente vai ter aproximadamente um milhão de mortos. Se a quarentena não ocorrer, esse número pode passar de 2 milhões. Então, é para, um Brasil, mais de 200, para um país de mais de 220 milhões de habitantes, o número pode não parecer tão alarmante assim. Mas se você pegar um município, que tem municípios no interior de São Paulo, por exemplo, que tem 60 mil habitantes e mais da metade é idoso, então assim, é. do total pode não parecer alarmante, mas em uma comunidade, em um bairro, você vai ver que a situação vai ser muito pior, esse, Cara, esse é o nosso
1: é maior problema surreal. É surreal, Sim, é surreal, surreal isso, dá, dá um certo S medo, né?
0: É, agora, eu quero que ela fala de bairro, município, eu, eu tenho a, a próxima pergunta é sobre rotina, mas essa rotina, eu lembro que eu fui para uma cidade esse mês, que tinha 9 mil habitantes, esses 9 mil, a maioria, pelo menos que eu vi, porque eu fiquei só um dia lá, era de senhores, pessoas com mais de 50 anos e tal. Pensa um tipo um com 9 mil habitantes, que deve ser sei lá, 60% idosos se esses malucos morrem. É, mas Sim. as questões de higiene que eles falam, tipo, álcool e gel, lavar as mãos bem, é válida?
3: Sim, é, é essencial nesse momento. E
0: deixa,
1: deixa eu perguntar uma coisa aqui, que isso, aqui é, uma dúvida, é uma dúvida minha e também acho que muita gente tem também. Porque todo mundo fala assim, ah, porque, é, sei lá, por exemplo, esses, esses últimos, nos dois últimos dias o, teve o, o caso de que o, o, pre, o prefeito Dória, da cidade de São Paulo, poderia ter contraído o vírus de um, de um médico que fez uma certa conferência com ele, uh, e ele tem a questão do teste, ele assim, ah, eu ele publicou nas redes sociais, ah, eu realizei o teste, vamos esperar os resultados e tudo mais. Todo mundo fala de teste, 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 contraprova, esse tipo de coisa, mas muita gente não sabe, e nem eu sei, na verdade, uh, o que se trata desses testes e esses testes de contraprova. Eu queria saber da Caterine, o que, que ela acha, como é que funciona essa questão desse teste e desses é. testes de contraprova, para se saber como é que se detecta esse vírus. É,
2: então, só o fluxo que, que estão adotando agora, é de pedir o teste só para pacientes que apresentem sintomas graves. Então, se você for para uma casa no pronto-socorro e você apresentar, por exemplo, com um nasal é, e tosse, eles não vão pedir o teste para você. Né? Como eu disse, o teste está escasso no, no país, não só no Brasil, nos outros lugares também. Então, já começa por aí o descarte. Então, se você vai no pronto-socorro com sintoma grave, falta de ar recorrente já é um sintoma, já é um, um candidato a ser colhido o teste, esse, esse teste ele é colhido por um suave, que é como se fosse um cotonetezinho, né? E, e é, colhe a secreção das vias respiratórias superiores, né? Na, é, pode ser na, o nariz, né? Enfim. E aí você faz um exame que é chamado de PCR, né? E que é um teste genético, na verdade, e é por isso que é demorado, porque muitas pessoas acham que esse teste é um exame de sangue convencional e você já consegue detectar é, a doença, e não é, é um teste genético, geralmente ele é demorado, não são todos os lugares que fazem, então é por isso que é demorado de, de, dessa maneira, entendeu? E como a, a Bruna falou, pode demorar de quatro dias, em rede privada, mas se for para o Adolfo por exemplo, dependendo da sobrecarga que tem desses exames, demora até 15 dias. Então, Sim. não é isso, Bruna? Você pode me continuar também, né?
1: It's...
0: Ou seja, é, ou seja,
1: basicamente. Ou seja, basicamente, se demorar 15 dias e for uma pessoa que está no grupo de risco, basicamente ela pode Sim. correr o risco de morrer e não ter o resultado antes. Sim. É basicamente isso que a gente Você pode vai dizer. Que... Ou se, ou... Já,
3: já teve esse caso no Brasil com o um taxista. Ele contraiu o vírus de um passageiro que ele pegou no aeroporto, deixou o passageiro no destino dele. Assim, o contato dele com o, o passageiro nessa transmissão. Ocorreu e ele só foi ter os sintomas nove dias depois Então ele ficou nove dias fazendo a profissão dele Ele ficou nove dias estudando de táxi Pegando e deixando o passageiro E só nove. nove dias depois ele teve os sintomas Veio a óbito Mas quando ele veio veio óbito O exame dele ainda não tinha saído o resultado então quando tipo, veio a óbito tava com sintomas O pessoal já, já tinha essa noção Foi pelo corona, foi pelo covid Mas até você fazer o levantamento de todo mundo Que entrou em contato com esse motorista é, é. Vamos supor aí que ele conseguiu é, Em nove dias ele conseguiu fazer o transporte De 50 passageiros 25 tem, Agora tem o, o vírus E esses 25 Cada um foi para sua casa onde tem pai, tem mãe Tem filho Olha, olha a bola de neve que você cria em torno da situação. Sim,
1: entendeu? Sim. sim. Tá, e aí eu só queria fazer um, um, um adendo aqui que o João tinha perguntado sobre a rotina. Uh, hoje, eu, normalmente, agora que a gente está em quarentena, né? Que é até pelo menos no, em São Paulo e é até dia 7 de abril, uh, eu, queria, eu queria saber, é, assim, né, uma rotina que seria de forma saudável para, no geral, para a população, de que agora que vai ter que ficar em casa, não vai poder sair para quase nada, praticamente. Como é que seria uma rotina saudável, já que para viver dentro de casa? Porque agora, literalmente, a gente está sendo obrigado.
2: Eu acho que, primeiro de tudo, tem que cuidar da saúde mental, porque é, tem muitas pessoas que elas estão desencadeando alguns problemas, é, como ansiedade, Tade, que, né, sim. que assola... <risos> a população, é a ansiedade, então eu acho que primeiro tem que cuidar da, da saúde mental, sabe? Então, ocupar a cabeça fazendo curso, fazendo alguma coisa, porque se você, é óbvio que é importante você se manter informado, mas assim, quem respira covid-19 desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, vai ficar doido, né? Então, eu acho que primeiro tem que cuidar da saúde mental, e é óbvio, né, é exercício físico tem que ser mantido ou, ou quem não tem esse hábito como tá em casa e, e precisa de alguma coisa assim pra se ocupar eu acho que seria um momento adequado pra começar, viu?
3: É. é, porque essa coisa da rotina, é cuidar da saúde mental fazer aquilo que você se sente mais confortável em fazer é, não se sinta pressionado se você tá dentro de casa não se sinta obrigada praticar exercício físico, se você não pratica é, agora que você vai fazer uma rotina De 10 sessões de abdominal De agachamento, de aeróbico Faz aquilo que você se sente confortável A gente sabe que quando a gente Fica entediado é, Ainda mais na situação de quarentena A gente não tem mais o que fazer é, A gente acaba descontando Nosso nosso estresse mental Em alguma coisa Algumas pessoas buscam Aliviar na, em alimentação Então às vezes não segue uma alimentação tão saudável assim é, passa muito tempo vendo rede social Às vezes pode desencadear a ansiedade Realmente pelo excesso de informação Então é buscar você fazer aquilo Que você sente mais confortável Cuidar da saúde mental E não, se, não deixar a pressão exterior De informação, esses, esses excessos Abalarem você é, Segue a vida normal, a diferença é que você não está Pondo o pé para fora Conversa com a família, joga um mundo Mas mantém se mantenha tranquilo, Nossa. assim. Qualquer coisa para ocupar a é, cabeça, né?
0: Sim.
3: Ocupa a cabeça, faz um curso, é, tem diversas instituições que disponibilizaram cursos online gratuitos agora, no site do, do próprio Ministério da Saúde, você encontra informações sobre como passar o tempo, é, atividades online para serem feitas, tudo isso você tem hoje, você tendo acesso à internet, eu tenho certeza que tem, quem ouviu isso aqui tem o acesso, né? Então, você tem N atividades para fazer dentro de casa, dentro do quarto, com a família? É só eu questão acho... de buscar e usar a criatividade, então.
2: Eu acho que tem coisas que vêm para a gente repensar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente que, que mora em São Paulo, eu faz um mês e meio que estou aqui em Guaratinguetá, né? Mas sempre morei em São Paulo uma cidade grande, a gente acaba é, se esquecendo de algumas coisas simples que a gente talvez não dava valor antes, né? Então, eu acho que momento com a família, eu, por exemplo, era muito difícil eu sentar e ter um tempo de qualidade com a minha família, com, com os meus pais, com os meus irmãos. Então, eu acho que isso também pode ser um fator positivo nesse sentido de aproximação familiar. Eu acho que é, com, com essa vida corrida que a gente sempre tem, a gente acaba deixando essas coisas essas, essas coisas de lado, sabe? Então eu acho que é, é, é importante.
1: É o momento de se aproximar, né? E aí eu queria eu puxar uma questão aqui com só, só para falar, só um adendo aqui um stop aqui no, no assunto para falar do seguinte uh... esse episódio a gente tá fazendo é um episódio especial, tá? Por causa que, da situação grotesca que a gente tá passando e Sabe, extremamente importante da gente falar Por isso que a gente decidiu fazer esse episódio uhum. uh, Mas a questão é que é a seguinte uh, Eu e o João e a gente conversou A gente não vai mudar, esse episódio vai sair nessa próxima Sexta-feira, né, que você está ouvindo hoje Mas uh, ele vai Continuar a sair de 15 em 15 dias uh, Esse episódio só está saindo Nessa sexta porque ele é especial, a gente decidiu gravar E para lançar ele o quanto antes possível para ajudar a disseminar Essa questão de, de De como se prevenir e tudo mais, né E passar mais informação para as pessoas então é só uma questão de um episódio especial Fora da curva, entendeu? A gente vai continuar Sim. com um episódio de 15 em 15 dias nos, De temas normais que a gente vai abordar no, no futuro Mas esse é um episódio especial assim, Totalmente fora do, do nosso é. roteiro Basicamente, né, João?
0: É, é que eu falei pro Pedro a gente, Eu fiz dois anos de comunicação, o Pedro faz RI A gente tem um pouco com essa questão de Comunicar, de ter relação com as pessoas E eu, eu pensei Pô, a pessoa vai estar em quarentena, ela vai poder ouvir e, tipo, pelo menos ter uma outra visão. Não ficar é, focado no jornalismo normal para não ficar malta cabeça. cabeça. Assim, uma outra coisa também é que essa doença tá afetando o um negócio que ia ter no, no Brasil, que era o Major no Rio. É, era Seriam dois Majors esse ano, dissesse. Mas como deu esse problema, o Major de março, de maio, foi adiado para novembro. Tendo que, com isso, ele passou a valer 2 milhões a premiação, porque só vai ter ele no ano inteiro. Então, você pega um ano... Que basicamente quase tudo parou no esportes, o MSI
1: Esse, o, o problema é que é o seguinte uh, os campeonatos estão sendo adiados porque, primeiro que da questão da, de toda essa questão do aglomeramento e de, de transmissão do vírus, mas uh, não vai ter, por exemplo muitos campeonatos que eram somente online que não tinham nem com muito menos contato com as pessoas, também não vai rolar alguns por quê? Pela questão de que, como está todo mundo dentro de casa, já foi anunciado isso, que é, nunca se ouve tanto registro é, simultâneo de, de pessoas usando a internet ao mesmo tempo. Ou seja, como está todo mundo em casa, está todo mundo usando a internet, pelo menos a maioria. Então, uh, já se percebeu, muita gente já percebeu que a, a qualidade da internet diminuiu bastante, uh, uhum. que sempre ela está caindo, ela está sempre é, meio estável. É, tipo tanto que aqui, a Enel vou... é, é, Tanto a Enel que, é a, que, é, que fornece energia para a cidade de São Paulo é, e a Anatel também, já, as duas já, já disseram que não vão cobrar, por exemplo, é, conta. Tipo, não vão cortar a luz de quem não pagar a conta esse mês, esses, durante essa quarentena, até porque não faz sentido, porque tem muita gente que paga a conta em banco e não tem como sair, enfim. Então, uh, os campeonatos, eles dependem de uma boa conexão. Então, infelizmente, não, muitos campeonatos que são online também não vão rolar e vão ser deixados para depois. Sim. Entendeu? Então, é tudo uma questão de que a internet... É, é engraçado, né? Dentro de casa e fora de casa foi a, a, o coronavírus afetou. É, é uma questão é... geral, né? Nesse meio, a gente tá tentando ver como é que vai fazer a, a Cube também não já de, anunciou que vai adiar os campeonatos mas não sabe a data ainda então a gente está esperando para ver o resultado aí de como que vai concluir essa pandemia até porque tem uh, certas especialistas dizendo que uh, essa pandemia ainda pode durar meses e quem sabe até anos né não se sabe ainda que, assim, quando você fala de anos, você fala no no questão, questão mundial, né? Não só no Brasil. É, é que nem a questão da dengue, por exemplo. Foi uma epidemia aqui no Brasil, mas, assim, dura teoricamente até hoje. É de bem menos do que anteriormente, mas ainda é dura. Né? A dengue ainda tem muitos casos até hoje dia.
3: É, a diferença da dengue para o corona nesse momento é que, assim, a dengue Ela é sazonal. Então ela tem maior incidência no verão, porque é a época de procriação dos mosquitos, né? E no inverno e no outono você não se ouve falar tanto assim do de casos, né? Então é... é sazonal. O corona não. O corona ele vai. A gente já tem ele aí desde o dia 31 de dezembro do ano passado. E a gente já passou por frio, por calor. A gente veio aqui no Brasil. A gente tava. A gente pegou o início do... da pandemia no verão. Né, no, na primavera e verão e em alguns países era outono, em outros países era primavera em outros verão, então a gente vê que o fato da estação não, não altera o, a periculosidade do vírus a gente sabe que ele prefere frio, né tanto que é um, um vírus que é como se fosse uma gripe, mas é um vírus que a gente pode ter aí em qualquer, qualquer época do ano né? a gente já está vendo isso no mundo todo então com certeza que a gente tem
1: Tá, eu só queria puxar um, um assunto aqui, que é fora do roteiro, inclusive, do episódio, mas que eu, eu já comentei, é, que é como que, se, como, se, como que funciona, literalmente, o vírus. Como que, ele, como que ele é, assim explicando basicamente, até porque muita gente, se usar termo técnico, não vai saber.
0: Mas, é, assim, própria.
1: explicando para alguém leigo, é, como é que o vírus funciona? Ele é mutável? Porque muita gente fala assim, ah, mas ele, fica, ele tem mutações, ele vai se transformando em outras coisas, ele vai ficar super forte, vai matar a gente, vai não sei o quê. Então, é, então cria muita conspiração em cima disso. Então, eu queria saber, eu queria que vocês explicassem, conseguissem explicar um pouquinho de forma básica como que funciona o vírus e, é, assim, né, a gente já teve outras outras outros exemplos de vírus aí, Uh, mas a gente nunca teve uma ideia de como ele realmente funciona, assim, é. até porque a gente nunca aprende muito sobre isso, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco.
2: É assim, é, esse vírus, como a Bruna tinha falado no começo, coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? É, coronavírus, na verdade, ele já se apresentou em alguns outros episódios que talvez os brasileiros não, não tenham conhecimento, porque não chegou aqui, né? Então, a gente teve, em 2002, a gente teve o SARS-CoV, que é muito parecido com esse, né? Que, que matou 775 pessoas, mais ou menos, e teve 8 mil, em torno de 8 mil é, infectados, né? E depois, em 2012, teve o MERS, que também faz parte do coronavírus, que foi na Arábia Saudita e região, né? Então, falaram... É, Estudaram sobre isso e viram que esse vírus, eles estavam presentes no dromedário. Só que esse vírus, é, por que que fala de mutação e tudo mais? Ele carrega dentro dele, chama RNA, não é um DNA. Ele tem capacidade de sofrer mutação. Então, por exemplo, ele está num animal e ele sofre alguma mutação que ele tem a capacidade de infectar um humano. E aí começa a contaminação humano-humano. E ele tem esse nome de, de corona porque é como se você imaginar, Acho que apareceu também várias fotos aí na internet, em jornal, que é uma, uma bolinha, vamos dizer assim, com um monte de espículo, né? Que forma uma coroa. Esse vírus, ele tem mais afinidade pelo, pelo pulmão, pelas vias aéreas, né? E por causa dessas, é, dessas espículas, vamos dizer assim, que são proteínas, na verdade, ela consegue se é, fixar, tem mais afinidade pelo pulmão e pelas vias aéreas, entendeu? Esse agora de 2019, ainda não se sabe muita coisa sobre ele, porque a gente tem que ter uma noção de que ele é um vírus novo, por mais que ele, ele seja da família coronavírus, mas a gente não tem ainda imunidade, porque ele é um vírus novo. E o que, tão, o que estão te falando, falando, né, vão estudar mais a fundo, e os estudos estão aí a todo vapor, mas que ele veio do morcego, né? de uma feira que estava tendo na cidade de Wuhan, na China, e ele teve capacidade de, de contaminar o um humano e aí começou a proliferação de humano humano. Mas acho que a Bruna também pode me ajudar nisso.
3: É, o estudo, é, por ser um vírus novo, que, que a gente não tinha conhecimento dele da infecção em humanos, é o fato da, né, da microbiologia no geral, a virologia, estudo, que estudo, o estudo dos vírus, a gente sabe que existem, existem três tipos de vírus os adenovírus, que é o caso do Covid, os bacteriófagos e os vírus mosaico. O fato da gente já saber em que classe ele se, ele se encaixa, já diz muito sobre ele pra gente. Então a gente já tem meio caminho andado aí pra, pra desenvolver uma, uma cura, um tratamento. O fato da gente já saber essa característica dele, a gente já sabe onde ele age, então a gente já sabe que ele causa infecções pulmonares... A gente já sabe para onde ele não caminha. É, eu estava, inclusive, por esses dias conversando com o João sobre a capacidade de mutação de, de vírus, de bactéria, de fungo. É, porque todo, todo ser vivo, toda organela, ela sofre mutações para sobreviver. É, existe, não né, cabe aqui comentário de, de que o, o vírus ele é considerado um ser vivo ou não é uma, um debate que existe na, na comunidade científica já há muito tempo, desde que se descobriu, mas o que a gente sabe é que se a gente for usar o nosso caso, assim, do ser humano o homo sapiens, a gente tinha pelos no corpo todo, a gente aprendeu a usar roupa não havia mais necessidade de pelo foi uma característica nossa que mudou isso acontece com todos os seres, vírus e bactérias inclusive, tanto que foi o caso do que aconteceu. Era uma coisa de origem animal e foi que conseguiu invadir o sistema humano, conseguiu se desenvolver, conseguiu mutar e agora ele também é um vírus humano de transmissão humano para humano. É, você pode ter certeza aí que a gente já teve casos assim antes, mas que foram casos muito mais leves e a gente vai continuar tendo isso daqui para frente. É, vem tudo para a gente como, como ensino, como, como lição. É, a gente espera não passar mais por isso, mas a gente sabe que vai eventualmente acontecer. O caso agora é não se desesperar, procurar informação, a gente tem todos os canais para isso. No site do Ministério da Saúde você encontra lá dicas do que fazer, você encontra como se prevenir, você encontra os cartazes que estão sendo utilizados para a conscientização da população. É questão mesmo de você se manter focado Você não se desespera Você procura fornecer as informações que você tem Que são de confiança Para pessoas que talvez sejam um pouco mais leigas no assunto E você mantém tudo Na rotina, não se desespera Só manter a calma E segue, segue em frente, segue o jogo
0: É, o que, a, o que a Bruna falou é real Eu até brinquei com ela falando que tipo A teoria do Darwin realmente funciona Para tudo, conforme o tempo vai passando As coisas vão evoluindo e é sem ter pânico, tipo, a rotina é acorda tomar café, conversar, fazer alguma coisa. Usar o tempo, você tem tempo e você tá em casa. É a primeira vez na vida que você vai poder falar, porra, eu tenho tempo pra fazer coisas, só que dentro de casa, tá? Esco Esquece isso aí. É pra fazer dentro da, do território da tua casa, tá? No
1: território da tua casa, o cara tá falando como se fosse assim, ó, ninguém entra. Se alguém entrar, eu atiro. O cara tá já no, 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 no sentimento de pós-apocalipse. É, é que, parece. Território...
2: Ter território da a sensação de que o lugar é grande, assim, né? é É. Que, é, não, é que... o,
1: cara, o cara mora num, num condomínio de casas
0: de não, 40 assim, Eu vou explicar. 100 eu, eu vivo assim, eu vivo, eu sou grupo de risco porque eu sou asmático. Eu tenho minha mãe que vai fazer 60 anos, é grupo, tá virando grupo de risco, e eu tenho a minha mãe que é grupo de risco e ainda tá trabalhando. Só que, tipo, sem ser um office, então, eu tô tipo. Caralho, o que, que eu faço? Mas entendeu? Mas sem pânico, mano, vai, tipo, viva. O importante é viver e não virar na batalha que tinha.
1: Basicamente é o seguinte, eu vou falar um pouco de como está sendo a, a, a né? Como já que você entrou nessa, nessa parte de rotina, né? Eu queria só eu queria dizer assim, a minha versão de como está sendo a, a, a minha rotina nessa quarentena, que é basicamente o seguinte. Faço o, que eu faço, faço o que eu sempre fiz de sempre, né? Porque eu já não saía de casa muito. Então agora muito menos. Aí então eu acordo, tomo meu café, basicamente. Eu sou um sedentário, infelizmente, por enquanto. No, eu, eu queria começar a academia. Aí a, o corona chegou e me ajudou bastante a não. A, ah, me ajudou a preguiça, né? <risos> e aí, é, eu, eu levanto basicamente, passo estudando o dia inteiro, vendo notícias sobre o corona também. Vejo o bolsonarista falando no cocô na internet. E também eu, eu também estudo, por causa que eu tenho as aulas durante a noite. Pra mim, não está sendo tão difícil assim, tá? É, assim, pra, por exemplo, para fazer compras aqui em casa, eu não, a gente não sai. Eu, como eu e minha mãe, a gente usa bastante o... esses aplicativos de entrega, essas coisas assim. <risos> então, é... É, então, a gente... Assim, eu faço compras pelo aplicativo. Por exemplo, hoje a gente, a gente fez... Na verdade, assim, sexta, quinta-feira passada uh, eu fiz um pedido de compra do, de supermercado e só pôde, só pôde entregar hoje, entendeu? Então, é. assim, o cara chegou hoje, um pouco antes da minha aula, mais cedo ele chegou, entregou as compras a gente subiu com as compras, a gente lavou tudo, até a sacolinha a gente lavou, pra você ter uma ideia, com, com água, sabão e, e, e álcool gel, essas coisas. Depois que a gente buscou as compras, cada um foi tomar banho, porque foi a minha mãe, porque era muita coisa. Então, a, nós, ela foi tomar banho, depois eu fui tomar banho, porque a gente tá com esse negócio, assim, já tá virando uma meio que paranoia, mas é uma paranoia que pode te ajudar, né, a não pegar o vírus. É. Então, a gente, se alguém sai de casa aqui a gente volta, tem que tomar banho na hora, não importa onde você foi, se você foi jogar o lixo, você vai tomar banho. É, então bem. é uma questão assim que a gente está totalmente assim é, tomando conta Tanto que aqui no prédio, inclusive, já teve algumas fotos rolando na internet que eu vi é, Em alguns condomínios de prédios, assim, onde as, colocavam cartazes nos elevadores E as pessoas os moradores que quisessem colocavam os nomes e os números de telefone e o apartamento Para poder ajudar os velhinhos, que qualquer velhinho que quisesse alguma coisa de supermercado De, de padaria, de, de farmácia, qualquer coisa do tipo se voluntariava pra ajudar, né, por exemplo. Então, tipo, eu me voluntariei, teve algumas pessoas que também fizeram isso. E tem muito lugar que eu vi que tá fazendo isso também. Então, Sim. assim, pra mim não está tão difícil, até porque eu já vivia mais, mais ou menos assim dentro de casa. Então, é mais difícil, acho que, pra quem trabalha, principalmente, pra quem não costuma ficar muito em casa. Eu não sei vocês, mas eu não estou achando tão difícil assim, na verdade.
0: Eu diria que eu fico em casa desde 2017, pra mim tá, tipo, sendo normal. Mas é aquela coisa, tipo... Cuidado, também, mais. Tipo, tomar banho já é bom, mas, tipo, toma um banho melhorado. Se você sair, tá ligado? Se ajude. E vocês, meninas, como está sendo a rotina? É,
2: então, né? Eu, eu não estou de quarentena, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, né? Por conta dos casos, e ainda mais que a tomografia, por não. não o teste, ele está ele restrito. Tem muitos pacientes querendo saber se tem lesão pulmonar, com suspeita, então o trabalho está dobrado, mas também é do hospital para casa, da casa para o hospital, né? Nada de saidinha, e, enfim, nem de, reuni nem de aquelas reuniõeszinhas sociais não estou fazendo mais, mesmo porque eu acho que eu tenho que ter um pouco de prudência, porque é, funcionários da saúde se infectam muito fácil, isso já tem aí, do quanto de enfermeiros, médicos, enfim... É, técnicos que se contaminaram então eu tenho que ter um pouquinho de prudência eu não posso ver ninguém eu estou sozinha eu estou em isolamento social dentro da minha casa
1: heróis e heróis vocês heróis
2: heróis heróis está acostumado
3: com essa rotina assim de, da área, pessoal da área da saúde no geral já está acostumado com essa rotina é, mas para gente que enxerga assim pessoas que, que trabalham na rua é, escritórios, é, motoristas particulares, pessoas que têm seus comércios, assim a gente enxerga para eles assim, né? Que a gente tem agora, né? O, o desespero porque a pandemia está aí, mas as contas, os boletos ainda continuam em aberto, né? Tem tem tudo, tem toda essa questão social que não cabe, acho que a nós falar assim, não cabe a nós expor, mas é real, né? A gente não, não pode tapar os olhos para isso, né? A gente tem que ter uma noção do que está acontecendo. A gente enxerga que é difícil para algumas pessoas ficarem dentro de casa, sair, né, porque é, a rotina de quem trabalha na, na área da saúde não foi afetada, foi como a Caterine falou, a gente só está com mais trabalho agora, mas para quem tinha uma rotina de sair de casa, pegar seu carro, ir até o estacionamento e depois ir para o um escritório, ficam preocupados realmente com a situação financeira da família, é, tem toda, toda uma preocupação em torno disso mas é realmente questão de colocar a mão na consciência, ter noção nessa coisa de, de em prédios, esse pessoal que está ajudando, assim. a gente vê que são nessas situações extremas que a gente retorna um pouco da nossa humanidade, que a gente vê o tanto que a gente perde pela correria do dia a dia. Então tem um lado positivo que, por mais que seja mínimo nisso, apesar de serem muitos pontos negativos a gente ainda tem uma outra coisa assim para comemorar por exemplo a união que está tendo assim de em condomínios em bairros é uma coisa que chega a ser bonita de ver é uma coisa assim que, que dá uma esperança para gente a gente não pode negar isso
1: é bom porque a gente consegue perce perceber que uh, é só, a gente só consegue, a gente volta a ter essa essa questão de empatia e de questão de querer ajudar quando a, coisa é, aperta, é, é, quando a coisa aperta pra gente. O altruísmo é, sempre aparece nesses momentos. Por exemplo, uh, tá, eu vou dar um exemplo bobo, mas assim, uh, por exemplo, aqui no prédio, toda reunião de condomínio, todo mundo sabe como é que é, basicamente imagina como é que seja. É aquela gritaria, aquela loucura de gente se xingando para lá, gente se xingando para cá, entendeu? Ligas, então, gostamos. É, entendeu? E aí assim, eu já vi muita gente é, gritando com com idoso nessas 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 reuniões assim muita gente desrespeitando uma a outra e tudo mais mas quando um precisa do outro é, essas impasse, todos esses impasses todos so, os impasses parece que somem né como Sim. se a gente deixasse de lado nossas diferenças nossos preconceitos e qualquer tipo de coisa para tentar ajudar lógico que tem gente ainda que é que evita isso né com certas pessoas que estão comandando o país sabem essa questão de, de uma, um clima de é, apocalíptico, mas um clima de que tá tudo dando errado traz a questão de as pessoas quererem se ajudar para sobreviver, né? É Uma questão de sobrevivência, é um instinto do ser humano, né? De querer um ajudar o outro para o ser humano querendo ou não é um animal social, né? É um ser social. Então, sem, social... sem a gente ter um contato social com alguém constantemente, a gente acaba não aquecendo, que nem vocês falaram anteriormente, né? Quando... Ficar dentro de casa somente com a notícia do vírus E do vírus e do vírus e do vírus Pra não falar com mais ninguém Você fica louco em algum momento, isso é óbvio Uma coisa que eu queria citar aqui Que eu tava deixando mais pro final Que é a questão de como que a gente pode se prevenir desse contágio Aquelas questões básicas que a gente ouve nos jornais Todos os dias, em todos os tipos de notícia tá? é, Eu vou citar alguns aqui Uh, mas caso vocês tenham algumas, alguns outros meios de prevenção que vocês acham mais eficiente, já que vocês são da área, vocês podem me dizer, vocês podem me corrigir qualquer coisa. Mas é o, é o básico, que é lavar as mãos com água e sabão, né? Daquela forma entre os dedos, é, lavar o polegar, lavar as pontas dos dedos também, uh, usar álcool em gel o tempo inteiro praticamente. Uh, cobrir o nariz e a boca na hora que for tossir né, é, só que na hora que você cobre, não cobre com a mão né, Para evitar o contato ainda você cobre que nem com o, o meu ídolo Lucas no utilismo, diz é, cobrir com o cotovelo reverso aqui que é a dobra do cotovelo, o cotovelo reverso é, você cobre aqui que pelo menos aqui não tem chance de você alguém encostar aqui no, na, na, na parte desse braço aqui, a não ser que a pessoa, sei lá, seja diferente, mas é evitar aglomerações também, né? E manter os o e sempre como você vai estar em casa agora, manter os ambientes ventilados para sempre estar ventilando, não ficar aquela, aquele ar parado dentro de casa. E também não fazer aquele básico que todo mundo sabe, mas ninguém respeita, que é compartilhar objeto pessoal, né? Escova de dente, garfo, faca. É, não sei se vocês têm mais algum tipo de método de prevenção que vocês acham também que possa ser eficiente.
2: Eu acho que, que... tem é que a maioria esquece é de limpar a superfície ou, ou objetos com álcool. Porque, por exemplo, é, caneta. Caneta, se eu sei lá, tive contato com alguém contaminado, alguém que está tossindo, e é para micro gotículas, né? E a caneta está infectada, esse vírus pode ficar na caneta por dias. Então, é só um exemplo que às vezes a gente esquece de, de limpar a superfície ou objetos que a gente... que aí a gente limpa, por exemplo, a mão com álcool gel, com água e sabão, e aí pega no celular, por exemplo, que o celular acho que tem mais bactérias, enfim, do que o próprio banheiro. Então, aí a gente contamina a nossa mão do mesmo jeito. Então, é só lembrar de limpar a superfície e objetos que a gente tem usado. Só um
3: da questão de lavar as mãos com água e sabão e o álcool em gel. Tem gente que faz os dois. É, não faça isso. Você acaba tirando uma camada protetora da, da pele e não é o ideal. Você pode... O exoinho em excesso do, do álcool em gel também pode ressecar a mão, causar fissuras... E acabar facilitando a entrada de vírus também pelas mãos, caso haja... É o que falam,
1: é o que falam do machucar. banho, né? De que esse pessoa que toma muito, muito banho, tipo, muitas vezes em excesso, assim, acaba deixando a pele muito seca e, e mais provável Sim. a receber, quem você falou, com rachaduras, né? E mais fácil de se, de se machucar, ou sei, alguma coisa assim, não é isso? E
3: fica mais fácil de se contaminar. Então, ou água e sabão, ou álcool em gel, nunca os dois. Se for usar o álcool em gel com frequência, usa um hidratante também para não dar fissura na pele e não, não dar mais um método de vírus te, te contaminar. Tá isso certo. vale para todos, vírus e bactérias.
1: Certo.
0: É. Fazendo, então, a gente tá chegando na reta final. Esse episódio, como eu falei, é especial. Eu pensei nele, ainda conversei muito com o Pedro sobre se a gente ia rolar ou não. Gente, é, que... é sério,
1: ele apareceu para mim duas e meia da manhã falando sobre esse episódio. Sobre a ideia que ele teve. <risos> Duas Sim, e meia porque, da manhã. Mano, é a eu
2: quarentena, fui... gente. Quarentena.
3: Mano, eu fui... <risos> Até, galera, vamos gravar podcast.
0: É que assim, eu funciono à noite, eu tenho aula à noite, eu estudo à noite, então, de madrugada, meu cérebro tá a milhão. Aí eu mandei mensagem pro Pedro. Aí ele falou... Gente, é sério, ele assim? parece
1: acredito... é sério, gente, parece que ele tinha tomado, tipo, quatro canecas de café. Eu não sei o que, que, é que foi aquilo.
0: Eu tava ligadão, mas é isso, mano. Essa ideia foi, tipo, uma ideia que pareceu meio louca, porque a gente fala de jogos, mas era importante, e aquele jaba básico, né, se você tá em casa não fazendo nada, escuta os outros dois episódios do podcast, que já estão aí, né, segue as redes sociais da Polares, o JT Polares no Instagram, Polares Esportes no Facebook, a minha rede social é J 98, assim, 98 Eu sempre esqueci do 98. Lá no Twitter e no Instagram. Parabéns.
1: Ninguém conseguiu te seguir então antes porque você estava falando tudo errado antes. Parabéns, né?
0: É. É, é ideia. ideia você, é a sua filha, né? <risos>
1: <risos> o, ó, o meu Instagram é... Pietro4, Will, até porque não, eu vou falar de novo, porque tem certeza que me pergunta, porque não tinha Pedro 4 real disponível no Instagram, então não teve como eu colocar Pedro então é Pietro, tá? Você que ah, roubou, o meu Twitter, não ó, o meu Twitter é Pedro, arroba Pedro com dois T's, certo? E Facebook eu não uso, então não tá tanto faz é. Meninas, vocês querem fazer um jabazinho nas redes sociais de vocês?
2: O que eu uso mais é, é o Instagram mesmo, meu Instagram é Caterine Ferreira ou arroba Kater Ferreira. C-A-T-H-E. Acho que todo mundo tem um Instagram meio difícil aqui, né? Então,
3: eu só uso o Instagram também. É, meu Instagram é arroba BRN _up, Bem simplesinho. Não tem muito lá, mas início, a gente atualiza.
0: Tá certo. Então é isso, galera. Vai ficando por isso. Esse episódio é um, um bônus. O brasileiro é muito bom na hora de fazer esse bagulho de empatia. Então, vamos, vamos se ajudar. É, que, eu até esqueci o que eu ia falar. A gente volta quinta que vem com o normal, comentários, games e afim. Se o mundo não tiver até acabado, acabado até lá, sexta que vem, porque essa tem <risos> esse episódio especial. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e é nóis.
1: Obrigado.
2: Boas energias na quarentena pra vocês, viu? Pra todo mundo.
0: Olha, a energia
1: é o que a gente vai precisar, viu? Porque só quer dormir, tá difícil o negócio. Tá.
0: Eu ia ser agressivo ia falar se eu tinha encontrado o sinal bater, mas o Pedro tem razão, empatia. Esse, incrível, esse, parece... esse é o
1: teu estilo, né? Impressionante. Você sempre quer bater em alguém. Eu não entendo esse não, negócio.
0: É...